0: வீர யுக நாயகன் வேல்பாரி பகுதி பதிமூன்று நள்ளிரவு நெருங்கியது எவியூரை விட்டு சற்று தொலைவில் நடுகாட்டில் பெரும் மர அடிவாரத்தை சுற்றி வட்ட வடிவில் ஊரே உட்கார்ந்திருந்தது எங்கும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன நடுவில் ஆடுகளம் இருந்தது உட்காருவதற்கு ஏதுவாக மண் திட்டுகளும் மர அடுக்குகளும் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன அந்த பெரும் மரப்பொதிர்தான் கொற்றவையின் இருப்பிடும் அந்த மர அடிவாரத்தின் முன்னர் இலை விரித்து பதினைந்து விதமான பனங்குடைகள் நிறைய பல்வேறு வகையான பழங்கள் நிரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தன சுற்றிலும் பெரும் கூட்டம் நேரெதிரே பாரியின் இயற்கை அதற்கு பக்கத்தில் கபிலர் அமர்ந்திருந்தார் மரத்தின் வலது பக்கம் எண்ணற்ற பானர்கள் வாத்திய கருவிகளோடு காத்திருந்தனர் இடப்பக்கம் குலநாகினி உட்கார்ந்திருந்தால் அவளை சுற்றி நாகனிகள் கூட்டம் இருந்தது ஊர் மன்றலில் நடக்கும் குறைவை கூத்துக்கோ பாணர்கள் ஆட்டம் பாட்டத்திற்கோ சந்தன வகை முன்பு நிகழும் வள்ளி கூத்துக்கோ நாகினிகள் வரமாட்டார்கள் குல சடங்குகள் தவிர்த்து கொற்றவை கூத்துக்கு மட்டுமே அவர்கள் வருவார்கள் இருளின் மையத்தில் சிறுத்திருந்த வெளிச்சத்தின் நடுவில் குலநாகனியை பார்ப்பதே அச்சம் கொள்ள செய்தது அவளின் தோளிலும் மடியிலும் கூகை குஞ்சிக்கள் தாவி சரிந்து கொண்டிருந்தன அவள் தன் மேல் போடப்பட்டிருந்த தாவர வேர்களாலான மாலைக்குள் சிறு பாம்புகள் நெளிவது போல கபிலருக்கு தெரிந்தது அந்த சூழலே மிகவும் அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது விழா தொடங்கவில்லை பெரும் அமைதி நிலவியது யாருக்காகவோ காத்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை கபிலருக்கு கொற்றவிழா பற்றி எத்தனையோ கேள்விகள் இருந்தன ஆனா விழா நாள் நெருங்க நெருங்க ஊரே பேச்சை குறைத்து மௌனமாக்கியது கபிலரால் யாரிடமும் எளிதில் உரையாட முடியவில்லை தன்னோடு எப்பொழுதும் பேசி மகிழும் நீலன் மற்றவர்களை விட இறுகிய மௌனம் கொண்டிருந்தான் அவனிடமிருந்து ஒரு வார்த்தை கூட கபிலரால் வாங்க முடியவில்லை ஏன் என்றும் புரியவில்லை கபிலர் கேட்கிறார் என்பதால் பாரி மட்டுமே அவ்வப்போது ஒரு சில கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தான் கொற்றவை கூத்து பாலை நிலத்துக்குரியதுதானே அதை ஏன் குறிஞ்சி நிலத்தில் நிலத்தை நடத்துகிறார்கள் என்று கேட்டார் கபிலர் மனம் கொடும்பாலையாக வெடித்து கிடக்கும்போது எங்கு நடத்தினால் என்ன பாரியிடம் இருந்து இவ்வளவு விரக்தியான ஒரு பதிலை கபிலர் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் திகைப்பூற்று நின்றார் இது குறிஞ்சிக்கு உரிய கூத்து அன்று ஐந்தினைக்கும் உரிய கூத்து என்ற பாரியின் குரல் செத்தற்று பெரும் கலக்கம் கொண்டிருந்தது இதற்கு மேல் கேள்வி எதுவும் கேட்க வேண்டாம் என கபிலர் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது பாரி தொடர்ந்தான் இந்த மண் எங்கும்னையோ குளங்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டன பல நூறு ஆண்டுகளாக குருதி யாரு வற்றாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அழிபடும் குளங்களின் எண்ணிக்கை இன்று வரை தொடர்கிறது இந்த விழாவிற்கு பாரி சொல்லும் பதிலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ற குழப்பத்தோடு கபிலர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் பாரி தொடர்ந்தான் அழிக்கப்பட்ட குளங்கள் எண்ணிக்கையில் எத்தனையோ யார் அறிவர் ஆனால் பேரரசுகளின் கொடும் தாக்குதலில் இருந்து தப்பி உயிர் பிழைத்தவர்கள் மிகச்சிலர் அவர்கள் எங்கெங்கோ அலைந்து திரிந்து இறுதியில் பரம்பு நாட்டிற்கு வந்து குடியேறி உள்ளனர் மூவேந்தர்களால் அழிக்கப்பட்ட பதினாறு குளங்களில் மிச்சங்கள் இப்பொழுது பரம்பு நாட்டில் வசிக்கின்றன அவர்களின் போர் தெய்வமான கொற்றவீடம் முறையிட்டு ஆரா துயரை கொட்டி வஞ்சனம் உரைக்கும் விழா இது அழிக்கப்பட்ட பதினாறு குளங்களில் வழி தோன்றல்கள் இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறார்களா அவர்கள் எல்லாம் பரம நாட்டில் இருக்கிறார்களா செய்தி கபிலரை கலங்கடித்தது பாரி தொடர்ந்தான் நாங்கள் மட்டுமே வேந்தர்களிடம் இருந்து பாதுகாத்து தர முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் அவர்கள் இங்கு குடிப்புகுந்தனர் அந்த குளங்களுக்கான கொடி பாணர்களின் வழி தோன்றல்கள் இப்பொழுது எங்கெங்கோ இருக்கின்றனர் அவர்களெல்லாம் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நிகழும் இந்த விழாவிற்கு வந்துவிடுவர் அழிந்த குலத்தின் வரலாற்றை அந்த பாணர்கள் பாட இறுதியில் குளத்தில் வழி தோன்றல்கள் பலியிட்டு சூழறைப்பார்கள் என்றான் பாரி அதன் பிறகு இங்கு வந்து அமரும் கபிலர் பேச்சற்றவர்களாக ஆனார் காலம் மனிதன் அவமானங்களுக்கு அப்பால் இயங்கிக் கொண்டேதான் இருக்கிறது ஆனால் அதை எதிர்பாராத கணத்தில் சந்திக்கும் பொழுது மனிதன்லங்கி போவதை தவிர வேறு வழி என்ன அழிந்த குளங்களில் வழி தோன்றல்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பார்க்க போகிறோம் என்பதை கபிலரால் நம்பவே முடியவில்லை கடந்த காலத்தில் பெரும் சாட்சி ஒன்று கண்கள் முன்னால் விரியப் போகிறது மிச்சம் இருக்கும் அந்த குளங்கள் எவை எவை தப்பிப்பிழைத்து அந்த மனிதர்கள் யார் யார் வரலாற்றில் அப்புறப்படுத்தப்பட்ட அந்த மகத்தான மனித செல்வங்களை மீண்டும் காண கிடைப்பது எவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு ஒரு தருணம் தனது வாழ்வில் வரும் என அவர்கள் நினைத்துக்கூட பார்த்ததில்லை பெரும் எதிர்பார்ப்போடு இருந்தார் கபிலர் ஆனால் விழா இன்னும் தொடங்காமல் இருந்தது இந்த மௌனம் யாருக்காக ஏன் நீடிக்கிறது என்பது கபிலருக்கு விளங்கவில்லை பொழுது நள்ளிரவை கடந்தது இந்த மரத்தில் தெய்வ வாக்கம் சொல்லும் விலங்குகள் உள்ளன அவை மிக சிறியவை ஆந்தை முகமும் அணிலின் உடலும் குரங்கின் காலும் கொண்ட விலங்கு அவை மிக பயந்து சுபாவம் கொண்டவை அகல கண்களை விழித்து குழந்தையைப் போலவே பயந்து பயந்து பார்க்கும் அவை இன்னும் மரத்தை விட்டு இறங்காமல் இருக்கின்றன அவை மெல்ல இறங்கி வந்து எந்த கூடையில் உள்ள பழத்தை எடுத்து செல்கின்றதோ அந்த குலப்பாடல்தான் பாடத் தொடங்குவான் பாடல் முடிந்ததும் அந்த குலத்தின் வழிதோன்றல் கொற்றவைக்கு பலியிட்டு சூழறைப்பான் அந்த தெய்வ வாக்கு இறங்கி வருவதற்காக எல்லோரும் அமைதி காத்திருந்தனர் சிறு சத்தமும் அசைவும் கூட அவை வெளிவராது எனவே அந்த இடத்தில் இருள் மிரலும் அமைதி நிலவியது மரங்களுக்கு நடுவில் அப்பொழுதுதான் பிறந்த ஆட்டுக் கொட்டியை போல சின்னிய உடல் கொண்ட அந்த விலங்கு மெல்ல இறங்கி வந்தது தலையை திருப்பி திருப்பி பார்த்தபடி பயந்த விடிகளோடு கூடை அருகில் வந்தது எல்லோரும் அது எந்த பழத்தை எடுக்கப் போகிறது என்பதை உற்று பார்த்து கபிலரின் கண்கள் இமை நிலை குத்தி அசையும் மரக்கொப்பும் ஒன்று ஒற்றுசை எழுப்ப பயந்த கன நேரத்திற்குள் அது உள்ளோடி ஒளிந்தது அதன் மறு வருகைக்காக எல்லோரும் காத்திருந்தனர் அதை விட தெய்வ வாக்கு விலங்கு ஒன்று வேறு திசையில் இறங்கி வந்து தயங்கியது கூடைக்கு அருகில் வந்து சேராது என்று பலரும் நினைத்தனர் ஆனால் நினைத்து முடிக்கும் கணத்தில் அது கையில் மூன்றாம் கூடையில் இருந்த இலந்தை எடுத்தது அந்த கணத்தில் காட்டையே மிரட்டும் பேரொலியாக மேலே எழுந்தது குழவி மருத நிலத்திற்கே உரிய கிணைப்பாறை கொட்டும் பாணர்கள் ஆடல் களத்திற்குள் நுழைந்தனர் கொண்டு கிணைப்பாறையின் தோலுக்கு மையத்தில் இருக்கும் கண்ணில் ஓங்கி அடித்தான் உடன் வந்த கலைஞர்கள் எல்லோரும் கிணை முழங்க அச்சமுட்டும் கிணைப்பாறையின் பேரோலி எங்கும் பரவியது குடி குடி பாணன் பாடலை தொடங்க தயாரானான் கபிலர் நடப்பதை புரிந்து முடியாமல் பாரியை பார்த்தார் வைகை கரை கூட நகரை ஆட்சி செய்த அகுதை குடிப்பானர்கள் அவர்கள் அகுதையின் குலப்பாடலை பாடப்போகிறார்கள் என்றான் பாரி கபிலருக்கு மயிர் கூத்து அறிந்தது அகுதையின் வழி தோன்றர்கள் இன்னும் இந்த உலகில் இருக்கின்றனாரா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களா அந்த கதையை மாணவர்கள் பாடுகின்றனரா கபிலர் உச்சந்தலை கையால் அழுத்தி மயிர்கற்றை சிலிர்ப்பை தளர்த்த கூடல் மாநகரின் வரலாற்றையும் அறிந்தவர் கபிலர் எத்தனையோ அது காதோடு காதாக பேசும் கதைக்கு தான் வயது அதிகம் அது காட்டு செடி போல ஒரு நிலம் விட்டு அகலாது அகுதையின் குளம் கூடலை விட்டு அகற்றப்பட்டாலும் அவனை பற்றிய கதை கூடல் மாநகரில் இன்னும் சொல்லப்பட்டு கொண்டுதான் யாரும் அறியாமல் விளக்குகள் அழைக்கப்பட்ட நள்ளிரவில் இரகசிய மொழியில் அகுதியின் கதை காலம் காலமாக கடந்து கொண்டிருக்கிறது நாட்டில் உழவும் இரகசிய கதை காட்டுக்குள் பெரும் குழல் எடுத்து கற்ப்சிக்கிறது கிணை பாறை முழங்க பெரும் பாணன் கதையை தொடங்கினான் வைகை கரையில் செழித்து வளர்ந்த வேளாண்மை அழகிய நாகரிகத்திற்கு அடித்தளம் அமைத்தது நதிக்கரையின் நிலவளம் கொண்டு பயிர் வளர்க்கவும் விலைய வைக்கவும் அறுவடை குவிக்கவும் விவசாயத்தின் ஆதி ரகசியங்களை கண்டறிந்தவர்கள் கூடல் வாசிகளே குறிஞ்சி நிலம் கற்களால் ஆன மண்ணை உடையது முல்லை வெண்ணிற மண்ணை உடையது நெய்தல் உவர் மண்ணிலம் பாலை செம்மை ஏறியது மருதம் மட்டுமே பொன்னிறமாக கரிசலும் வண்டலும் மேவி கிடப்பது அதனாலேயே மண்ணையும் நீரையும் பிசைந்து உணவாக மாற்றக்கூடிய கூடல் வாசிகள் முந்தி கற்றனர் அவர்களுக்கு தான் வெவ்வேறு வகையான மண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள் பிடிப்பட்டன புற்றுகளுக்கும் ஊற்றுகளுக்கும் அவர்களின் கணிப்புகள் அடங்கின தாவரங்களின் வேர்களை எந்தெந்த மண் தனது மார்போடு உள்வாங்கி அணைத்துக் கொள்ளும் முட்டி வெள்ளி தள்ளும் என கண்டறிந்தனர் பறவைகளின் அழகு பறித்து திண்ணும் காட்டு கதிர்களை கண்டறிந்தனர் பறவைகளின் கழிவில் இருந்து முளைவிடும் தானிய மணிகள் எவை என என்பதை பற்றிய அறிவு சேகரம் அவர்களிடம் இருந்தது முதல் தானியம் நடும்போது அந்த பறவையின் சிறகை அதன் அருகில் நட்டு தங்களுக்கு வழிகாட்டிய அந்த வானம்பாடிக்கு நன்றி சொல்லும் மரபை கொண்டவர்கள் விளைந்த பயிரை தின்ன வரும் விலங்குகளை வேல்கொண்டு விரட்டுவர் ஆனால் பறவைகளை வேண்டிக் கொள்ள மட்டுமே செய்வர் ஏனென்றால் எச்சம் கொண்டே பயிர் செய்து பழகியவர்கள் பறவை உண்ட மிச்சமே நமக்கு என அறம் வகுத்து கொண்டனர் காடு எங்கும் அலைந்து சேகரித்த தானியங்களை கால் பரப்புக்கு விளைய வைத்து அறுக்க முடியும் என்பதை செய்து காட்டியவர்கள் அந்த குலத்தில் முன்னோர்களே அவர்களே மனித கூடலின் ஆற்றையும் மண்ணில் விலையும் பயிராக மாற்றியவர்கள் அவர்கள் வாழ்விடமே கூடல் என அழைக்கப்படலாயிற்று அந்த கூடல் நகரை உருவாக்கிய குளத்தின் தலைவனே அகுதை அகுதையின் கதையை குளப்பாடர்கள் பாடத் தொடங்கிய கணமே பாரியின் கண்கள் கலங்கின வேளாண் அறிவின் நுணக்கத்தை இந்த உலகிற்கு கண்டறிந்து சொன்னது அகுதையின் குளம் அல்லவா கபிலரை பார்த்து பாரி சன்னபோது அவனது கண்களில் திரண்ட நீருக்குள் பந்தத்தின் வெளிச்சம் நெளிந்தது உப்பு நிலம் எங்கும் அலைந்து திரிபவர்கள் கடற்கரை தொடங்கி மலைமுகுடு வரை அவர்கள் வண்டி சரகுகள் உருண்டிருந்தன எோருக்கும் தேவைப்படும் பொருட்கள் அவர்களிடம் இருந்தன எல்லோரும் தங்கள் கைவசம் இருந்த பொருளை அவர்களிடம் கொடுத்து உப்பை பெற்றனர் இருக்கும் மனித கூட்டங்கள் அவர்களின் வாழ்விடங்கள் அங்குள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செல்வ செழிப்பு சேமிப்பு என எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்கள் அவர்களே கூடல் நகரின் வளமையை கொடி கட்டி பறந்தது விளைச்சல் குவிய குவிய தானிய குதிர்கள் வைக்கும் ஆளுயிர முடாவை உம்மனர்கள் அங்குதான் முதன் கண்டனர் அந்த குளத்தில் செழிப்பு உம்மனர்களின் கண்களில் அதிசயம் என நிலை அது சொல்ல வேண்டிய எல்லா செய்தியும் சொன்னது பொருளை ஆற்றில் முகத்து வாரத்தில் இருந்த கொர்க்கை பாண்டியன் தன் வீரர்களோடு புறப்பட வேண்டிய நாளை உம்மனர்கள் சொன்ன தகவலை வைத்தே முடிவு செய்தான் வைகையில் புனலாட்டு விழா கூடல்வாசிகள் முழுவதும் நீராடி மகிழ்ந்திருக்கும் நன்னால் அன்று காலை நமது படை கூடல் நகருக்குள் நுழைந்தால் எளிதில் அதை கைப்பற்றலாம் என உமனர்கள் சொன்னார்கள் முதல் நாள் நல்பகலில் கொற்கை பாண்டியன் படை கடற்கரையில் இருந்து புறப்பட்டது கிணை பாணன் தனது லாயத்தை கூட்டத் தொடங்கினான் செங்காலி மரத்தால் செய்யப்பட்டு மயிர் சீவாத செவ்வின் கொண்டு போத்தப்பட்ட கிணைப்பாறை அதன் அகால ஓசையை எழுப்பத் தொடங்கியது குள பாடகன் குரல் நாலங்கள் வெடிப்புற தொடங்கினான் ஒரு கொடூரம் அரங்கேற போகும் விடியல் பொழுதை பாட அவனது பொழுது புலர்ந்தது வைகையின் தாவி குதித்தோடியது கூடல் மாநகரே நதிக்கரையில் வந்து அவலோடு நின்று கொண்டிருந்தது குலத்தலைவன் அகுதை யானை மீது ஏறி வைகை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தான் எல்லோரும் அவனது கை காத்திருந்தனர் வைகையை வணங்கி கூட்டத்தை நோக்கி கையேசித்தான் அகுதை புனலாட்டு விழா தொடங்கியது கரையில் இருந்த இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் வைகையில் பாய்ந்து உள்ளே இறங்கினர் புனலாட்டு விழா என்பது காதல் திருவிழா காதலர்கள் நீராடி ஒருவரை ஒருவர் அடித்து விளையாட ஆரம்பித்து நேரம் செல்ல செல்ல நீர் அடித்தாலும் விலகாத விளையாட்டாக மாறும் மன மாணவர்களும் தம் இணையோடு சென்று வைகையில் நீராடி காதல் பேசி கனிவோடு விளையாடுவர் காமத்திற்கு மிக அருகில் பயணிக்கும் ஒரு திரவம் நீர் அதுவும் நதியில் ஓடும் நீர் தனது உள்ளங்கையில் இருக்கும் ஆனையும் பெண்ணையும் கன நேரத்துக்குள் கரைத்துவிடும் கரைந்தவர்கள் காதல் கொண்டவர்களில் உடலுக்குள் உறைந்திருப்பர் உடலின் வாசனையை மனதுக்குள் பாய விடும் மாய சக்தி நீருக்கு மட்டுமே உண்டு மண்ணில் கால் பாவாமல் மனிதன் நடப்பது தண்ணீருக்குள்ளும் காதலுக்குள்ளும் தான் இரண்டும் ஒன்று சேர தருணத்தில் நிகழ்வதுதான் அந்த மாயவித்தை விந்தைகளின் வாடி வாசல் வழியே பீரிட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது வைகை அகுதை உள்ளிருங்கும் பொழுதுக்காக கரையில் நின்று கொண்டிருந்து காத்திருந்தார்கள் காதல் ஏறிய கண் கொண்டு தனது மனைவியைப் பார்த்தான் அகுதை அவளோ அவனது தோல் தழுவி உள்ளிருங்கும் பொழுதுக்காக காத்திருந்தான் அகுதை நதி நீருக்கு கால் நுழைந்தான் இன்னும் சற்று உள்ளே போகட்டும் அவளது தோலை தாவி பிடித்தபடி நாம் இறங்குவோம் என அவள் கால் பவிய திட்டில் நின்று கொண்டிருந்தாள் ஏன் இன்னும் வராமல் இருக்கிறாள் என யோசித்தபடி அகுதை இரண்டாவது அடியை எடுத்து நீருக்குள் வைத்தான் அவன் தோல் மேல் சரிந்து விழலாம் என அவன் நினைத்தபொழுது அருகில் இருந்த தோழியில் அவள் மகன் பெரும் குடல் எடுத்து ஆரம்பித்தான் பெருக்கெடுத்து ஓரும் நீரின் உற்சாக பெருளி குழந்தையை பயமுறுத்தி இருக்கும் அவனை அமைதிப்படுத்திவிட்டு வருகிறேன் நீங்கள் உள்ளிழுங்கள் என சொல்லிவிட்டு தோழியிடம் போனால் தாயை பார்த்ததும் குழந்தையின் அழுகை மேலும் கூடியது அவள் அவனை சமாதானப்படுத்த எவ்வளவோ முயன்றால் முடியவில்லை நீருக்குள் இருந்து அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் நகுதை அந்த பார்வை அவளை துளைத்துக் கொண்டிருந்தது குழந்தையின் அழுகையை நிறுத்துவதாக இல்லை வேறு வழி இல்லாமல் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு நதிக்கரையை விட்டு சற்றி அகந்து உள்காட்டுக்குள் நுழைந்தாள் குழந்தையின் முதுகை தட்டியபடி சமாதானப்படுத்தினாள் குழந்தை அழுகையை நிறுத்தவே இல்லை நீரின் சத்தமும் நீர் சத்தமும் கேட்காத அளவுக்கு அடர்ந்த மரங்களுக்கிடையே மிகவும் உள்ளே சென்றாள் உள்ளே செல்ல செல்ல ஓசையின் அளவு கூடுவது போல உணர்ந்தாள் மனித கூக்கரல் எங்கும் எதிரொலிக்கிறதே என யோசித்தவள் அகுதையின் நினைத்தபடி காட்டை ஊடுருவி வெகு தொலைவு சென்றாள் களை கதிர்கள் இள மஞ்சள் ஒளியில் உள்காடு ஒலி கொண்டிருந்தது எங்கும் தும்பிகள் பறந்தன புல் நுழிகள் பனித்துளிகளை உலர்த்தாமல் கொண்டிருந்தன தரையில் அழகிய செம்மமுதாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தது செந்நிறப்பட்டு பூச்சியது எல்லாம் மெத்தை போல மினுமுணர்த்து நகர்ந்தது குழந்தையை அதன் அருகில் இறக்கிவிட்டாள் குழந்தை தனது பிஞ்சு விரலால் செம்முதாயின் மேனியை மெல்ல தொட்டதும் அது நகர்வதை பார்த்து மலர்ந்து சிரித்தது அந்த செம்பட்டு பூச்சியின் சிறிது நேரம் விளையாடிவிட்டபடி அவள் நின்று கொண்டிருந்தாள் சிவப்பு காமத்தின் அடையாளம் அவளது கண்கள் அதற்குள் போக எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ சென்று கொண்டிருந்தன அகுதியின் தோல் தழுவி அந்த முதற்கணம் நினைவுக்கு வந்தது அகுதி அதிகம் பேசாதவன் ஆனால் அந்த இரவில் அவன் பேசியதை இன்னும் இந்த உலகில் பேசியிருப்பானா என்பது சந்தேகமே காதல் சொல்லத்தான் மலர்கிறது காதல் கொள்கையில் சின்னஞ்சிறு சொற்கள் எவ்வளவு பெரும் கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடியதோ இருக்கின்றன சிறு உளியால் மலைகள் உடையும் தருணம் அது அவன் ஒற்றை சொல் செல்லும் பொழுதே அப்படி ஒரு வெட்கம் எங்கும் பரவி இருந்தது அந்த சொல் ஞாபகம் வந்த கணம் மீண்டும் வெட்கம் பரவி தன்னை அறியாமல் சிலிர்த்து சொற்கள் நினைவுக்கு வந்த செயல்களும் நினைவின் வழியே மேலே மேலே எழுந்து வந்து விடுகின்றன என்ன செய்டைய முடியும் சற்றே பெருமூச்சு விட்டபடி குழந்தையை பார்த்தாள் அவள் செம்மூதாயின் பின்னே நகர்ந்து போய்க் கொண்டிருந்தான் திருமணம் முடிந்த முதல் புலநாட்டு விழாவின் போது அவள் கருவுற்று இருந்தாள் அதனால் ஆற்றுக்குள் இறங்கவில்லை இரண்டாம் ஆண்டான இப்பொழுது அதே போல் தன்னந்தனியாகவே ஆற்றுக்குள் இறங்கினான் கரையில் நின்ற அவளை துளைத்தெடுத்து அகுதையின் பார்வை ஆணின் பார்வை பெண்ணின் பார்வை போல நயமிக்கில்லை ஆணின் கண்கள் காதல் கொள்பவை ஆனால் காதலை சொல்ல கற்றவை அல்ல அவன் பார்வையால் பற்றி இழுத்தாலும் அவள் கண்களால் கைமாறு செய்து கொண்டிருந்தான் கண்கள் விழித்தாலும் ஆந்தையின் பகலில் பார்வை கிடையாது அதை போலதான் மனிதன் நீருக்குள் மூழ்கி விட்டாலும் பார்வையை தொலைத்து விடுகிறான் ஆனால் காதலர்களுக்கு அப்படி அல்ல அவர்கள் அந்த இடமே பார்வை பெறுகின்றனர் கண்களின் வேலையை கைகள் எடுத்துக் கொள்கின்றன தேடுதன் மூலம் ஆயிரம் விழிகள் உள்ளுக்குள் விழித்து அடங்குகின்றன அதனால் தான் நீர் விளையாட்டு காதலின் களம் ஆகிறது அவள் கண்களை சிமிட்டி கனவை களைத்தாள் குழந்தை நீண்ட நேரம் விளையாடி அமைதி அடைந்தது சரி அடைத்து செல்லலாம் என முடிவெடுத்து அவள் காட்டை விட்டு நடக்க தொடங்கினாள் நதி நோக்கி வர வர அவளுக்கு காட்டில் அமைதியே நீடித்தது கொண்டாத்தத்தின் பேரொழி கேட்கவில்லை இவ்வளவு அமைதியாக நீராட வாய்ப்பே இல்லையே என யோசித்தபடி நதிக்கரையில் ஏறி நின்று பார்த்தாள் மொத்த வைகை நீரும் நகரும் செம்முதாய் காட்சியளித்தது குருதி கை புரண்டு ஓடின எங்கும் எலும்புகள் ஈட்டியும் எண்ணற்ற வேற்று குலத்தினர் நின்று கொண்டிருந்தனர் குரல் வெடித்து சரிந்தான் குளப்பாடகன் பெண்ணின் குளவை ஒளி பீரிட்டு கொண்டிருந்தது குரல் உடைந்தபடி பாரி கபிலரிடம் சொன்னான் அந்த பெண் எதிரிகளில் கண் படாமல் தப்பித்து கையில் குழந்தையோடு ஒரு முது கிழவனை அடைத்துக் கொண்டு பல மாதங்களுக்கு பிறகு பரம்பு நாட்டிற்குள் நுழைந்திருக்கிறாள் பரம்பு மக்கள் அவளை அள்ளி அணைத்து பாதுகாக்கின்றனர் அவள் வழி தோன்றல்தான் இப்பொழுது கொற்றவிற்கு காளையை பலி கொடுத்து சூருழைக்கப் போகிறான் என்றாள் தாங்க முடியாத துக்கத்தை கிழித்து கொண்டு ஆர்வம் மேலே எரி அகுதையின் வழி தோன்றுல் இயற்கையை வேளாண்மையை நாகரிகத்தை நேசித்த அந்த மா மனிதனின் வம்ச யார் என அறியப் போகிறார் கபிலர் ஆடுகளத்தை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் தாமரையின் மேல் இதழில் முள் இறங்கும் நேரம் கூட அவரால் தாங்க முடியவில்லை அந்த மகத்தான குளத்தின் உதித்த திருமகனை கண்டு வணங்க அவரை அறியாமலேயே கைகள் கூப்பின அந்த கணம் இடம் இருந்து உள் நான் நீலன் பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் உங்கள் டாக்டர் வி எஸ்